در ادامه برنامه همراه هستیم با یار همیشگی کانون جناب آقای جهانگیر گلزار جنبش برای کدامین هدف در خدمت مجددن سلام دارم خدمت گزار محترم خانوم ها آقایان اگر صدای من به همه تون میرسه میاد به میکروفونیست چون همیشه من تو مدرسان و دبیرستان که بودم معلم ها از صدای من اعتراض داشتن که خیلی بلند هم میزنم و هر صورت سعی میکنم نزید به میکروفون باشم میدوارم که صدا خواهی باشم من در رابطه با جنبش برای خدامین هدف میخوام صحبت کنم در صحبت خودم سوالهایی که مطرح شد رو در حقیقت به این سوالها هم پاسخ دادم ولی قبل از اینکه صحبت خودم رو شروع کنم باید یه یاداوری کنم که در حالی که ما جمع شدیم دور هم دیگه در این جلسه سالانه قانون مصادف است با نوشتن سی ماده از بخشی از حقوق انسان که تدوین شده و کشورها رو در حقیقت متعهد کردند که به این حقوق رو رعایت کنند تا انسان با کرامت زندگی کنه و متاسفانه در حال حاضر شاهد کشتار جوانان وطن هستیم در ایران و به شهادت رساندن آنها و در این لحظاتی که ما با هم صحبت میکنیم خانواده های بسیاری داغدار این مسئله هستند و در حقیقت ایران در قمی هست و من به شخص خودم رو در قم اونها شریک میدونم و از طرف قانون به تمام خانواده های اونها تصویت میدونم خدمتون ارز کنم در رابطه چون با هدف میخوام صحبت کنم شما هر عملی که انجام بدید یا هر انسان هر عملی که بخواد انجام بده هر تصمیمی که بخواد بگیره هر انتقادی که بخواد بکنه هر پیشنهادی که بخواد بکنه حتی اگر از خودش یک میمیک نشون بده این با یک هدف همراه امکان نداره شما عملی انجام بدید پیشنهادی بکنید نظری بدید که در اون هدف نباشه حتی اگر شما یک جمله بسازید در این جمله هدف شما مشخص انسان ها به صفت جمعی هم همین کار رو انجام بدن به صفت جمعی هم وقتی میخوان یک کار جمعی انجام بدن فرق نمیکنه کار جمعیشون چی باشه حتما باید یک هدف مشترکی وجود داشته باشه اگر نه توافق نمیکنم با همدیگه که وارد اون عمل بشم چه نوع هدفی حالا متناسب است با رشد انسان و طبیعت این بسیار امر اساسی است یعنی من برای رشد خودم و چون در یک طبیعتی در یک مجموعه زندگی میکنم هدفهایی که انتخاب میکنم باید متناسب با اون رشد طبیعت هم باشه هر هدفی خدمت شما عرض کنم باید از پنج دسته حقوق در اون باشه اگر نباشه هر کسی میتونه بگه که خب این هدفی که من برای خودم انتخاب کردم هدف متناسبی نیست انسان به صفت شخصی یک سری حقوق داره به صفت اجتماعی یک سری حقوق شهروندی داره ما در طبیعت زندگی میکنیم و با طبیعت زندگی میکنیم پس بنابراین طبیعت هم حقوق داره که باید اون حقوق رعایت بشه ما در یک وطن زندگی میکنیم وطن ما حقوق مند است باید رعایت حقوق وطن بشه 
و وطن ما در یک جهانی به عنوان عضو جامعه جهانی است پس بنابراین رابطه کشور ما با کشورهای دیگر باید حقوق من باشه رابطه ها حق با حق باشه نه بر اساس منافع با منافع مسئله دیگه اینه که برای رسیدن به یک هدفی باید توجه کنیم که چه نوع ابزار رو ما در نظر بگیریم مثلا برای تربیت فرزند چه ابزاری در نظر میگیریم اگر تحقیر است و تنبیه این نتیجهش با رشد اصلا همخواهی نداره با عدم رشد همخواهی داره تا حالا شما حالا هستن بیماردم یه مثال بزنم دارم نه بیمارانی هم هستن که این کارو میکنم کسی نمیتونه مثلا یه کسی رو تنبیه کنه بگه حالا منو دوستم داشته غیر از که اون یک بیماری مازافیست داشته باشه بگه تا من تنبیه هم نکنه عشق من فوران نمیکنه ولی این یک اقلیتیست بسیار جوزی اکثریت جامعه عشق رو در دوستی در کرامت در رعایت حقوق همدیگه حس میکنه خب در تربیت هم به همین ترتیبه تربیت چون در حقیقت رشد حقی از حقوق انسانه نمیتونه درش خشونت نقش داشته باشه چی چی نقش داره؟ این که انسان تشخیص بده که استعداد های یک بچه چیه؟ استعداد های یک نوجوان و چیه؟ در خدمت رشد اون بخش از استعداد ها باشه و تشویق کنه پس بنابراین این ابزاری که ما استفاده میکنیم متناسب است با رشد اما اگر تحقیر و تنبیه بکنیم متناسب با رشد نیست هر انسانی در لحظه های از زندگی تصمیمات اساسی میگیره این برای هر کدوم از ما پیش اومده مثلا تصمیم میگیریم چه رشته تحصیلی بکنیم تصمیم گرفتیم امیدوارم که همه تصمیم گرفتم به چه هدفی به خارج میرم و به چه کشوری میخوام برم از چه مزایای استفاده بکنم برای رشد خود هدفمند عمل کردیم یا اینکه همسری میخواد انتخاب کنه برای انتخاب همسر که یک عمر دو نفر میخوان در کنار هم دیگه عشق و دوستی رو تجربه کنن تصمیمی اساسی در مقابل زورگویی چیز اکثر مردم وقتی بهشون زور گفته میشه در مقابل زور سرخم میکنن اونجا تصمیمات اساسی نمیگیرن چه به من زور گفته بشه چه به شما زور گفته بشه چه به طبیعت زور گفته بشه باید در مقابل زور ایستاد و در حقیقت اعتراض کرد زبان اعتراض باز کرد تا زمانی که شما اعتراض نکنید زور زور خود شده من اگر بخوام به یک شخصی اینجا زور بگم این تو جلسه قبل تو هانافیر تجربه رو کردیم با هم دیگه یه مثالی زدیم همه متوجه شدم اگر من زور بگم و توحیف نه امری بکنم فرمانی بدم طرف مقابل نپذیره حرف من بی عمل میگید نه نه تجربه کنیم من به هر کدوم شما دستور بدم با هر گونه زبانی که از این جلسه برید بیرون اگر بروید زور من مؤثر شده اگه نرید چی میشه؟ زور من بی اثره پس بنابراین قبول نکردن زور امریز اساسی جز به اخلاقی است که روزانه هر کسی خود با خود باید تمرین کنه حالا انسان هم هستن که وارد مسلحت اندیشی میشن انواع و اقسام مسلحت ها رو پیش میکشن و بعد برای اینکه اون مسلحت رو پیش گرفتن توجیهات میکنن که چرا زور رو پذیرفتن 
در حقیقت عملشون ضد حقه چه شما زور بگید چه زور بشنوید هر دوش ضد حقه این دیگه نسی ماده قانونی میخواد نهیشی شما به این بچه هم اگه زور بگید با اینکه نه مدرسه رفته هیچ بار نکرده اون که کچکتره میفهمه زور داره بشنوید و اعتراض میکنه در مقابل اون زور مسلحت اندیشی نمیکنه بچه مسلحت اندیشی کی میکنه پدر مادرها هستن که به فرزندان خود انواع و اقسام روش های توجی و مسلحت اندیشی رو نشون میدن حالا به صفت جمعی ما چگونه عمل میکنیم در زمانی که جامعه ما مثل جامعه فیدی که الان داریم و زیر سیطره استبداد دینی ولایت فقیه هست حالا تصور میکنن ادی از شهروندان ایرانی که در دنیا فقط ما هستیم که بدبخت شدیم یه همچین حکومتی داریم نه اروپایی ها چندین قرم همچین مصیبتی داشتن آلمانی ها تا هفتاد سال پیش بزرگترین خشونت جهانی رو در دو دوره تجربه کردن و کشورهای دیگه همینطور هنوز هم که هنوز ما نگاه میکنیم میبینیم در ایالتهای شرقی آلمان احزاب تندروی دست راستی اومدن که اگه برشون کنیم استبدادهای بدتر از استبداد کشور ما رو به وجود میاره ولی باید در مقابل این استبدادها ایستاد چه کسی تغییر میده؟ من چه کسی تغییر میده؟ شما یه ده تصور میکنم باید یکی بیاد به همه ما دستور بده تا من بگم زور قبول نمیکنم اون شخص هر لحظه با ما زندگی میکنه که باید اعتراض کنم یه چیزی یادمون نره تا من تغییر نکنم تغییر نمیتونم بدم تا من تغییر نکنم تغییر نمیتونم بدم منتظر تغییر دهنده از خارج نمیشه بود هر کس باید خود عمل کنه به این مسئله یک توضیحی میدم پاسخ به اون دوست عزیز هم هست که سوال کردن در دور قبل به وضعیت ایران رو یه توضیح میدیم که ما در چه شرایطی هستیم ما یک ولی فقیه داریم طبق قانون اساسی تعیین کننده سیاست خارجی سیاست داخلی و سیاست اقتصادی است دوازده حق مطلقه دارد بر جان و نام و مال و ناموس مردم طبق قانون بستیت دارد میتونه بگه این زن به این مرد حرام است میتونه این رو از دین بیرون کنه میتونه امامی اون رو برداره هر کاری بخواد میتونه بکنه مطلقه مطلقه است چی داره ایشون؟ سپاه پاسداران داره نیروهای سرکوب داره بسیج درست کرده لباس شخصی درست کرده انواع و اقسام کلاس ها گذاشته برای اینها رو که آموزش بده که در خدمت قدرت حاکمی اون باشه یه چیز دیگه هم در اختیارشون گذاشته انواع و اقسام وسایل و اصله های مختلف برای چی؟ برای که سرکوب کنه یعنی چی سرکوب کنه؟ یعنی من رو از حق خالی کنه من اگر از حق خالی شدم میتونه بر من حاکم بشه اگر از حق خالی نشم که نمیتونه حاکم بشه این دوست عزیز شعر قبلی که خوندن که خطابشون بود به تمام زنان هدیه کردن ای کاش موزیرش به تمام مردان هم هدیه میکردن که مردها هم زور نگویم و زنها هم زور نپذیرن و این در حقیقت وضعیت جامعه ماست جامعه که در اون تبعیض فراوان است 
خب این قدرتی است که آقای ولی فقیه داره ما به عنوان شهروند در مقابلش چی داریم چه داریم در مقابل شهروند اکثریت جامعه چون براشون زور ارزش قدرت ارزشی میگه آقا ما هیچی نداریم چرا ولی این همه قدرت نیروی سرکوب داره واقعا ما چی داریم در مقابلش چرا جوون ایرانی میاد تو خیابونا حرکت میکنه و شعار میده چی داره که این کارو میکنه من خدمتون عرض میکنم ما اگر بخوایم از خشونت استفاده کنیم در یک توازن قرار میگیریم اسمش هست توازن مرگ یعنی اون کسی که بیشتر داره میتونه طرف مقابلش رو بخوابونه شما به تمام صحبت های هیتر نگاه کنید اونی چی بگید تمام فاشیسم آلمان بر اساس این شاخته شده که ما برتری نظامی پیدا میکنیم بر کشورهایی و میتونیم برای این کشورها حاکم بشیم برای چی منابع اینها رو بیاریم در آلمان به نفع خودمون استفاده خب اگه در وارد ما خشونت بلایت فقیق بشیم که همه اینها رو داره بخوایم از ابزاری که او دارد و ما نداریم استفاده کنیم چه بلای سر ما میاد؟ ما رو سرکوب میکنه مثل آب خوردن ما رو سرکوب میکنه اصلا بلایت فقیق در حال حاضر و سیاستی که داره هر جنبشی که شده از سال شست به امروز چیکار کرده با این جنبش ها؟ این جنبش ها رو برده به طرف خشونت و گفته شما خشونت پرورید با یه قدرت خارجی در ارتباط هستید انبا و اقسام انگ ها رو زده گفته چون شما خشونت اعمال کرده اید من شما رو سرکوب میکنم نگفته چون شما استقلال آزادی کردید تا حالا آقای خامنی اومده بگید که عجب ملتی هستید که از من کار میخواد آزادی میخواهی رفاه میخواهی امنیت میخواهی از فردا شما رو میزنم نه میگه شما با یک خارجی زد و بند کردید چون میخواستید بر اساس بر ضد امنیت کشور اقدام کنید و چون من مسئول امنیت کشور هستم شما رو سرکن ببینید از سال 57 تا به امروز وضعیت همینطور بوده خدمتون از کنم که مردم این بار که در جنبش اومدن مخصوصا در جنبش دانشجویی یک پیامی دادن به این ریزان گفتن این همه کشته کم نیست جواب ما تفنگ نیست ایران ما چون جاله شد باغ وطن خرلاله شد از احواز تا تبریز فقر و فساد و تبریز و من یک مجموعی از تمام شعارها جمعآوری کردم دو سال پیشم که جنبش بود 134 شعار جمعآوری کردم امسال شعارها خیلی کم بود چون مدت جنبش کم بود ولی اکثر شعارها شعارهای حق است آزادی خواهیست استقلال است. حتی اگر میگوید مرگ بر دیکتاتور چون اعتراض میکنه به دیکتاتور من خیلی کم شنیدم بگم که مثلا خامنه ای اعدام باید کرده میگه سید علی ببخشید دیگه باید بلند شد اونطوری اعتراض میکنه درسته نه؟ اینو همه گفتم استبداد فقی ضد حقوق من و شما عمل میکنه ضد انسان ضد حق مثلا حق انسان حق انسانی شهروندی ما ضد حقوق طبیعت ایران عمل میکنه ضد حقوق وطن ما عمل میکنه و 
و به عنوان اینکه وطن ما عضوی از جامعه جهانی است ضد حقوق ایران در جامعه جهانی عمل میکنه بیدلیل نیست که مردم ایران رو به انواع و اقسام تحریم ها دوچار کردن که اینها مسبب اصلیش هستن نمیگم بقیشون مسبب نیستن ها بیخود کردن و غلط کردن که ملت ایران رو تحریم میکنن چون میخوان با یک استبداد بند و بست کنن که قیمت نفت رو بیارن به پایین برای منافع خودشون ضرر اصلیشون ملت ایران میده آقای روحانی اومده میگه 60 درصد ملت ایران آمار میگنشون زیر خط فقر مطلق هستن مایه خجالته که یک کسی به عنوان رئیس جمهوری که گفت من با کلین میام مشکلات حل میکنم بگه قبلا بودن 40 درصد حالا شدن 60 درصد زیر خط فقر مبتر ما شهروندان هدفمون چیه؟ رسیدن به آزادی هست یعنی که از حقوقی که داریم برخوردار بشیم تا انسان آزادی باشیم غیر از این هم نمیخوان چیزی غیر از این نمیخوان حالا مشترک من با دیگر هموطنانم چیست؟ چه وچه اشتراکی من با دیگری دارم؟ که ما رو همراه همیار میکنه تنها چیزی که وچه مشترک من با دیگران هست حقوق است. ما چون حقوق مشترک داریم و این حقوق تحت ظلم فساد استبداد فقیه جریه دار شده از بین رفته با هم این وجه مشترک ما به ما اجازه میده که اعتراض بکنیم در عمل ما چی هستیم؟ آقای خامنه گفت من ما مستضعف هستیم خیر آقای خامنه ما مستضعف هستیم به عنوان شهروندان ایرانی که از حقوق خالی کردیم ما را پر کرده تمام روابط ما را به عنوان مستبد با خشونت ولایت فقیه حالا آدم مستعف واقعا باید در مقابل مستقبر بیست بگه تو هر کاری میخوای به من بکن حقشه که اعتراض کنه ما انسان هایی هستیم که ستم دیدیم وجه مشترک ما پیوند مشترک ماست در ستم دیدن ماست تنها و تنها در حقوق ما با هم برابریم وجه مشترکی من دیگه با دیگری ندارم در حقوق ما با هم برابریم شهروند ایرانی برای اینکه از حقوق خودش به خوبی برخوردار بشه در حقیقت باید کیفیت زندگیش تغییر کنه یعنی چه کیفیت زندگیش من دارای حق حیات هستم شما هم دارای حق حیات هستید ولی حق حیات یک مجموعه است این مجموعه باعث میشه حقوق دیگه که من یک کیفیت حق حیاتم بره بالا مثلا رشد تحصیلی خوبی میکنم شغل تحصیلی خوبی دارم کار بهتری دارم از رفاه اجتماعی بهتری برخوردار میشه از بهداشت بهتری برخوردار میشه هر کدوم این مجموعه میشه مجموعه کامل در حال حاضر ما چی داریم آنچرا که به عنوان مجموعه حقوقی داریم این استبداد ناچیز کرده و در حقیقت ما شدیم شهروندانی که با حد اقل زندگی میکنیم در ایران انسان های رنجور قمگین و هدف های بسیار کوتاه مدت داریم شما به وضعیت خودتون در ایران فکر کنید و وضعیت فامیلتون کسی میاد یه برنامه 20 ساله برای زندگی خودش بذاره برای بچه هاش بذاره همه روزانه زندگی میکنن بزرگترین زجره که یه انسان داشته باشه که امنیت برنامه ریزی زندگی نداشته باشه 
که بتونه دراز مدت برای خودش بران همه میگن تو ایران گوش نمیشه اسناب کرد شاید فرده چیز دیگه شد خدمت شما عرض کنم که این حق مشترکی که داریم بهترین و کارسازترین وسیله در مقابل استبداد این حق مشترک من شماست دفاع از حقوق همبستگی ملی رو ممکن میکنه دفاع از حقوق جلوی خشونت رو میگیره دفاع از حقوق ابزار دشمن رو ناکارآمد میکنه چون آقای خامنه که جز خشونت چیزی نداره که فقط زور حالا دفاع از خشونت یک کار دیگه هم میکنه دفاع از بسیارا حقوق استبداد رو اوریان میکنه در مقابل جهان که تو خشونت خالص هستی و ما انسانهای متحد مدافع حقوق هستیم ضد خشونت عمل میکنه این دو تا برخورد مختلف با جامعه جهانی جامعه جهانی منظورم قدرت خانیستن وجدان جامعه جهانیست هر انقلابی موقعی موفق میشه که پیوند بخوره با وجدان جامعه جهانی وجدان جامعه جهانی این مجموعه از جامعه رو به عنوان بخشی از خودش که ستم دیده و میخواد مداوا بشه پشتیبانی میکنه نمیشه گفت من توفن میگرم آدم میکشم بعد تو وجدان جهانی پشتیبان شد نه اونا میشن پشتیبان که نیستن علیه ما حرف در دفاع از حقوق کمک از قدرت های بیگانه معنی نداره چرا معنی نداره؟ ما دو تا حق داریم که این دو تا حق همیشه با هم چند تا حق هستن همیشه با هم مثلا حق اختلاف نظر حق اشتراک نظر بنده با ایشون میتونم اختلاف نظر داشته باشم حقی از ما ولی دوستیمون سر جای خودشه ولی اشتراک نظر هم داره با تک تک شما هم به همین طرح دو تا حق هست به نام حق استقلال و حق آزادی دو حق همیشه با هم نمیشه از هم جدا کرد نمیشه بعد گفت به نام رسیدن به آزادی من استقلال کشور رو فعلا برم زیر علامت سوال میرم بند و بس با آمریکایی با اسرائیلی با عربستان سعودی میکنم برای که ما میخوام به آزادی دروغ میگوییم چون شما اگر که استقلال رو زیر پا گذاشتی 100 درصد آزادی رو هم زیر پا خواهید گذاشت نباید گول افرادی رو خورد که در باق سر نانشو میدن در حقیقت وقتی میگه من از خارجی میخوام کمک بگیرم اولین پیامش به بنا چیه شما ناتوانی چون ناتوانید یه توانمند میارم که بیاد مشکلتون رو حل کنه آقا واقعا آدم توانمند میاد کشور من رو مشکلش حل بکنه بدون منافع میخواد بره صد درصد میگه من با تو پیمان پنهانی دارم همینطور که با عراق داشتم میلیاردها پول نفت رو با عراق قرارداد بستم فقط یه نشریه انتشار داد گفت بیش از 250 میلیارد دلار آمریکا منفعت میبره از قراردادی که با عراق داره هیچ کس راجبش حرف نمیزنه حالا که میبینید که عراقی ها کاملا منزجر هستن از سیاستی که آمریکا در اون کشور پیاده کرد جنبش ها وقتی هدفشون پنج دسته حقوق شد باز تکرار میکنم از جهت فایده تکرار دفاع بکنه اهداف مثلا شعارها دفاع بکنه از حقوق انسان حقوق شهروندی حقوق طبیعت حقوق ایران و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی باید از این پنج دسته شعارها باشه درش وقتی این شعارها باشه همبستگی عمومی رو ممکن میکنه من هر لحظه در اون احساس آزادگی میکنم احساس یگانگی میکنم ما یک کتاب دادیم بیرون به عنوان قانون اساسی پیشنهادی 
528 اصل داره 257 اصلش در رابطه با اصول حاکم هست که در اونجا نه دین هست نه مرام بلکه همش حقوقه شعارهایی که این دفعه دانشجویان دادند و مردم دادند توش هیچ کدوم دسته و گروه خاصی رو نمیاره بلکه آزادگیست همه درش احساس راحتی کنم با این حال شعارها همه گیر نشده دلایل مختلف داره خدمتون ارز کنم که در جنبشی که شد تا دو روز اول الان مشخص شده دیگه که خود نظام با نیروهایی که داشته رفته یک خشونت فراگیر رو به وجود آورد چون این خشونت رو به وجود آورد تمام روان های جهانی گفتن نه 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 این مردم ایران رفتن دنبال خشونت فعلا اخبار نمیدیم بیرون خیلی دست به اثار رفتن در داخل کشور چی بود؟ رژیم شروع که تبلیغات یه ده از آدم های فقیر جنوب شهری اومدن نادران اختشاش میکنن مردم ترسن گفتن وای 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 اگه اینا بیان چه خواهد شد در حقیقت خشونت رو نظام کرده امروز رئیس بانک میگه ما کردیم افراد گارد لباس بروش میگه ما کردیم فیلم ها تیراندازی ها همه و همه بیانگر اینه از روز دوم سوم گزارش ها در خارج آمد بیرون چون ایرانی هایی بودن که این فیلم ها رو ارائه دادن به جامعه جهانی و اونها شدن پشتیبان جنبش متاسفانه جنبش رو به طریق بسیار خشنی سرکوب کردن دلیل نمیشه با این سرکوب ادامه پیدا نکنه هیچ جنبشی نمیخواه تا به نتیجه برسه از سال 96 تا 98 دو سال گذشته و میبینیم این دفعه تصحیح کردن اون خطاهایی که در دوره قبل مردم انجام دادن مثلا دوره قبل همه می گفتن بریم توی خیابون حالا اون معمور امنیتی در تهران میگه بیش از 150 نقطه تهران اختشاشات بوده چرا؟ برگه مردم فهمیدن یه جا بری همه رو میزنن شعارهای دفعه قبل که کار میخوام چی میخوام خطاب به نظام بود این دفعه هیچ کدام خطاب به نظام نیست خارج از نظامه و این بدنی نظام رو لرزونده خب جان این استبداد فقیه تصور میکرد که هر جنبشی در ایران بشود اصلاحات اینو میگیره برش میگرن دو مرتب تو مجرای رژیم چه در 96 چه در 98 اصلاح طلب اصولگرادی همون شد ماجرا یکی از شعارهای محوری مردم بود در ایران هدف چیه هدف یک جامعه رسیدن به دموکراسی است رسیدن به دموکراسی یعنی چی یعنی من شهروند حق حاکمیت داشته باشم اگر مالیات میدم اگر کار میکنم اگر زندگی میکنم حق داشته باشم در سرنوشت خود اگر نماینده انتخاب میکنم نماینده من است من که از فیلتر نظام رفته بیرون کی رو انتخاب کنم اگر رئیس جمهور انتخاب میکنم بین بد و بدتر نباشه در دور اول انتخابات صد سیو چهار نفر خودشون رو کاندید کردن از اون افراد نه نفر شاخص بودن چرا این تکرار نشده؟ چون باید از فیلتر نظام بگذره بگذره فرق نمیکنه که انتخاب بشه حالا جدیدن یه فیلمی از آقای روحانی دادن بیرون که در اول انقلاب ایشون چه شکلی حرف میزنه کیا رو باید کشت و کیا رو نباید باور کنه تمام این فیلم ها رو قبل انتخابات هم ما پخش کردیم ولی یه ده گفتن نه نه ایش ایشون خیلی خوشتیپه نه این گفته اون یکی بیاد خدا میدونه چه کار کرد حالا اون که مردم ازش میترسن شده رئیس قوی قضایی ببین چه بلای سر ملت داره 
این نظام بین بد و بدتر که ما را میبره ما را به بدترین دوچار کرده در هر دور ببینید این نظام در حال حاضر بعد از این جنبش تمام صحبت هایی که سران نظام کردن ترسشون بوده از جنبش مردم همه از شما از اقتصاددان که مصاحبه کرده نظامی حتی خود آقای خامنه ای در شیش آذر خطاب به بسیجی ها من میخوام مدن بخونم خدمتون ارز کنم خطاب به اونا میگه قافلگیر نشوید سعی کنید در هیچ قضیعه قافلگیر نشوید تجربه کمیته ها در سال شست تجربه خوبی است. از آن تجربه استفاده بشود کمیته های انقلاب اسلامی در سال شست در محلات مختلف در جاهای مختلف همه جا حضور داشتند همیشه هم حضور داشتند در حادثهی که در آن منطقه رخ میداد روی چشم انسان میافتاد به برادران کمیته آنها تازه کار بودند آگاهی های امروز شما را نداشتند توانایی های امروز شما را اصلا نداشتند شما بهتر میتونید بکشید اما حضور دائمی داشتند این حضور دائمی خیلی مهم است آقای خامنی از چی ترسه که تمام نیروهاشو بسیج کرده برای کشتن بیشتر ببینید از سال اول انقلاب تا به امروز تمام تجمعاتی که شده از تجمعاتی که شده که جبهه ملی با رئیس جمهور اعلام تظاهرات کردن به خاطر که گفتن زنها باید چادر سرشون کنن اونا اعتراض کردن بعد گفتن که چون رئیس جمهور اون زمان آقای بنی سعد گفته باید حجاب مردم آزاد هستن مرتد هست حکم اعدام بشدن جزو هفت حکم اعدامش هست دومی که سال 88 هم ما جنبش داشتیم جنبش دانشجویی هم داشتیم سال 96 هم داشتیم الان 98 هم. چرا آقای خامنه یک دفعه یاد 60 میفته چون در سال 60 وقتی کودتا کردند تصور میکردند این رو سران درجه یکشون گفتند که نظام رفتنی است یا به گفته آقای خامنه آنچنان سرکوبی باید بکنیم و به همین خاطر جنگ رو 8 سال ادامه دادند تا بتونیم نظام رو نگر داریم در قدرت خود ما در دستان ما یا ما رفتنی هستیم البته تفاوت امروز با امروز داره بود آقای خمینی رهبر بود بسیار اونو هنوز تو ماه میدیدمش هنوز یه دیگه نه گفتن آدمی که از نظراتش گذشته ولی آقای خمینی هنوز میتونه سیدر جمع کنه میبخشید آقای خامنه سیدری چی کار است؟ یک روزه خانیست ساده تحقیرش نمی کنم در حد یه روز خانیست ایشون رو ولش کنن بیاد از این مقام بالا درش بیارن که هست گاردش هم بردارن ببرنش یه مسجد امکان داری یه پاقنبری بگه آقا لفتن بفهم من بهتر میکنم چیزی غیر از این نیست هرچه هست قدرتی که در دست کرد ایشون از اون دوره میترسه از اون دوره که نکند دو مرتبه همه چی از بین بره مثال 96 آقای خامنه ای دقیقاً میترسه از جنبش مردم بزرگترین وحشت از این دارم خدمتتون عرض کنم که ما این که میگم به صفت جمعی ایرانیان میگم و اعتقاد بر این دارم بر این باور و فکر کنم ماها که به عنوان یک نهاد 
حقوق بشری هستیم و در جامعه مدنی جا داریم و دفاع میکنیم از استقلال و آزادی و دفاع میکنیم از حقوق انسان خواهان این هستیم که استبداد برود آزادی و دموکراسی بیاد قرار ما این نیست که استبداد برود استبداد جدید بیاد ما دنبال اربابان جدید نمیدن ما انسان هایی هستیم با حق و حقوق دارای کرامت میخواییم آزاد و مستقل زندگی کنیم در زمینه سیاسی اجتماعی فرهنگی میخواهیم آزاد باشیم و مستقل در این زمینه ها رشد بیابیم تمام نیروهایی که این نظام خرج از بین بردن استعدادها میشه در زمینه رشد استعدادها استفاده کنیم تا یک ایران آزاد و مستقل داشته باشیم هم خودمون شهروندان آزاده باشیم هم به جهان الگوی آزادگی بشیم در تحول من بر این باور دارم که ایرانی ها دارای این توان هستن و امید که جمع ما بیشتر بکشه تا در یک ایران آباد آزاد جلسات پرشور و بزرگتر از این داشته باشیم امیدوارم بهتر شد.